0: Bonjour, je suis Édouard Escarmona, l'occasion des municipales Ouest France vous propose une série de focus sur des villes à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons parler de la ville de Brest, ville du Finistère, où le maire socialiste François Cuyandre va briguer un nouveau mandat. Pour en parler, nous accueillons Olivier Poli, chef de la rédaction Ouest France à Brest. Bonjour Olivier. Bonjour Édouard. Christian Gouérou, vous êtes directeur départemental du Finistère. Bonjour Christian. Bonjour. Et enfin Yves-Marie Robin, vous êtes journaliste au siège du journal en charge du réseau politique. Et vous avez été, par le passé, chef de la rédaction de Brest. Bonjour Yves-Marie. Bonjour Edouard. Alors avant de commencer ce débat, j'ai demandé à Erwan Alix, data journaliste à West France, de nous donner
1: quelques chiffres sur la ville de Brest. Bonjour Erwan. Bonjour Edouard. Alors quand on parle de Brest, on parle de quelle taille de ville Alors Brest, c'est 139 342 habitants en 2016. Alors une petite baisse par rapport à 2011, moins 0,2%. Avec une agglomération qui représente 8 communes pour 208 000 habitants. Et au niveau des de conditions de vie alors les conditions de vie à Brest, c'est euh, tout à fait sympathique. Alors Le niveau de vie médian en 2015 était de 19 317 euros, avec un taux de pauvreté de 18%, qui est quand même supérieur à la moyenne française, qui est de 14%, et un taux de chômage de 18,1, 4 points de plus que la moyenne nationale. Et sur le plan de l'emploi alors, Brest, le bassin, c'est 79 778 emplois en 2016, répartis dans 10 900 entreprises.
0: Et quelle est la pression immobilière à Brest
1: Eh bien, ça grimpe à Brest, les prix. Hein. Selon les notaires, plus 20% en un an. Il faut compter 2400 euros le mètre carré pour une maison et 1868 euros le mètre carré pour un appartement, selon Cibo.
0: Le budget de Brest, c'est combien
1: Le budget de la ville de Brest, c'est en 2018 127 millions d'euros de recettes et 114 millions d'euros de dépenses. Une dette de 33,4 millions d'euros, ça représente 234 euros par habitant. C'est beaucoup plus bas que la moyenne des villes de 100 000 habitants, 112 euros. Et les transports Alors les transports à Brest, il y a deux transports qui qui ressortent, on va dire. Il y a le célèbre tramway qui représente 45% de la fréquentation du réseau Bibus. Ça fait 36 000 voyageurs par jour, alors c'est un petit peu en dessous de l'objectif au lancement qui était de 45 000 voyageurs par jour. Et puis il y a le célèbre téléphérique du plateau des Capucins, qui représente désormais 2 000 voyages validés par jour, c'est quasiment son, son plein.
0: Il y a beaucoup de personnalités hein, qui sont euh, attachées ou liées à cette ville de Brest. Alors,
1: énormément de personnalités attachées à Brest. Alors, c'est peut-être aussi les Wikipédiens brestois qui sont euh, actifs. Mais sur Wikipédia, on, on retrouve 150 personnalités liées à la ville, avec beaucoup de marins, mais aussi beaucoup d'artistes, avec des gens comme Mioset, Kylian Tiersen, Béatrice Dalle, et aussi une Emile France, Laurie T-Man. Alors on va tuer une légende, il pleut beaucoup à Brest ou pas Bah ben oui, c'est quand même 159 jours de pluie par an, c'est un des maximums en France. Hein. Et, mais il y a aussi 1529 heures de soleil euh, dans l'année.
0: Alors on rappelle les résultats des élections en 2014.
1: Alors en 2014, euh, il y avait eu un taux de participation de 52,71% au second tour, qui avait vu François Cuyandre l'emporter avec 41,29% des voix devant Bernadette Malgorn, 47,28%. Et aux Européennes Aux Européennes, une participation un peu en dessous de la moyenne nationale, et 49,36% seulement. Euh, la République en marche est arrivée en tête avec 23,24%, devant Europe Ecologie Les Verts, 18%, et le Rassemblement National, 14%.
0: Merci beaucoup Erwan. Alors, je rajouterai juste un chiffre que, que Erwan n'a pas mentionné, mais qui est important à signaler. Il y a 29 000 à peu près étudiants à la rentrée 2019 à Brest, donc c'est une ville plutôt étudiantine. Plutôt Olivier Poli, comment on vit à Brest On vit bien
2: bah, C'est une ville où effectivement il y a un certain, une certaine douceur de vivre. Euh, le climat est, quoi qu'on en dise, relativement agréable. Mais au-delà de ça, bon, effectivement c'est une ville où il y a pas mal d'animation, pas mal de... toute une offre culturelle qui permet de d'avoir accès à tous les types de spectacles. La question qui se pose aujourd'hui, notamment dans le centre-ville de Brest, c'est celui de l'insécurité ou de la sécurité, suivant les, les personnes qui en parlent.
0: Alors Christian Gouérou, l'un des atouts de, de Brest, c'est bien sûr l'environnement maritime exceptionnel. Quand on est Brestois ou quand on passe à Brest, on est très attaché à cette ville.
3: Oui, dès qu'on arrive, dès qu'on passe le pont de Pougastel, on a une vue plongeante sur la rade de Brest. C'est un, c'est un panorama fantastique. Les Brestois, mais tout, tout le pays de Brest est très attaché à, à la mer et tourné vers la mer. C'est, une, c'est un port de guerre d'abord qui a été construit. Et ensuite, euh, des arsenaux qui ont créé la ville de Brest et assez développé là-dessus. Cette ville est ouverte. C'est vraiment la, la ville de la mer
0: en France. Et c'est la métropole la plus proche des Antilles, il hein, faut le rappeler.
3: Oui, et de New York. Et de New York.
0: Euh, Yves-Marie, vous avez euh, exercé à Brest, je l'ai dit en, en introduction. Euh, c'est aussi une métropole moderne et compétitive hein, qui reste très, populi- très populaire. Hein.
4: Oui, euh, alors euh, je ne vais pas être objectif parce que je suis un amoureux de Brest, donc euh, j'y retourne régulièrement. Effectivement, c'est une ville où il y, y, y a beaucoup de, de scientifiques. Il y a un technopole très, très important, euh, un institut, euh, Paul-Émile Victor, qui s'occupe de, de, de tout ce qui est euh, Arctique et Antarctique. Et puis, et puis aussi, euh, beaucoup, de, beaucoup d'entreprises tournées vers la mer. On, parle, on pense notamment à IFRAMER.
0: Alors Olivier Pouli, je le disais en introduction aussi, euh, enfin c'est Erwan qui le précisait, le prix de l'immobilier a tendance à, à augmenter un peu. Mais ça reste l'une des villes les moins chères de France au prix moyen en mètre carré oui
2: parce que c'est une ville qui a été bâtie enfin rebâtie plutôt après la reconstruction avec des immeubles et des appartements qui aujourd'hui sont vieillissants et que les propriétaires ne peuvent pas non plus revendre à des tarifs exorbitants donc c'est le un des problèmes de Brest c'est ce de se reconstruire sur elle-même et donc effectivement on assiste aujourd'hui à une, une petite augmentation des
0: des logements. Et je le disais, donc 29 000 étudiants, il y a aussi euh, 28 collèges, 14 lycées, toujours un taux de réussite euh, assez exceptionnel au bac, une université aussi, l'université de Bretagne euh, occidentale, et aussi grand, 8 grandes écoles, c'est une ville étudiante à la pointe hein, Brest. Oui,
2: il y a beaucoup de, beaucoup de spécialités, alors effectivement, comme le disait Christian-Yves-Marie, la spécialité maritime s'est euh, vraiment imposé à Brest comme euh, le fer de lance de toute l'activité de recherche et étudiante. Donc effectivement, on a beaucoup, de, beaucoup d'étudiants qui viennent à Brest, pour se, pour
0: se spécialiser dans ces domaines-là. Christian Gauroux, c'est pas loin de tout, il y a un aéroport, il y a le TGV, euh, c'est quand même une ville plutôt bien desservie sur le plan des transports, même si oui. le TGV ça fait loin quand même de Paris.
3: Bah, le TGV, on nous l'avait promis à 3h, ou plutôt certains le voulaient à 3h, il n'y est pas encore, on est plutôt à 3h20, 3h30, et, et puis on a un train semaine qui fait un peu moins. Mais oui, la, la ville est bien desservie. C'est le plan routier breton aussi qui, depuis 30 ou 40 ans, là maintenant, dessert correctement la Bretagne, à part dans sa partie centrale où on est en train de le finir. C'est facile d'arriver à Brest par l'aéroport. C'est la, la liaison entre les, les deux grandes villes du Finistère, Quimper et Brest, se fait très facilement. On n'est pas... Que au bout du monde.
0: Et Brest, c'est aussi des, des grandes manifestations, euh, les fêtes maritimes euh, et plein d'autres euh, rendez-vous. C'est souvent aussi des arrivées de, de, de records euh, à la voile. Ça participe aussi à la notoriété de Brest ah, Le gros point fort de Brest en la matière, c'est évidemment
2: les fêtes maritimes qui ont lieu tous les 4 ans. La prochaine aura lieu en juillet prochain. Donc là, c'est une des vitrines de Brest, mais aussi, on peut le dire, du département, du Finistère et de la Bretagne. Le Brest cherche aujourd'hui à se faire une place dans la course au large que paradoxalement elle n'avait pas jusqu'à présent, donc euh, là elle lance des, elle lance des courses. Euh, le port des records effectivement a bien marché ces dernières années, mais les records étant de plus, de plus en plus difficiles à battre, il y aura de moins en moins de tentatives, d'où, d'où cette volonté de passer aujourd'hui sur la course au large.
0: Yves-Marie, oui
4: Et puis il euh, y a aussi le sport qui est très important hein, avec le, le stade brestois et puis euh, une équipe... Qui va 2. avoir un
0: nouveau stade bientôt hein. Ouais, ouais. Non. Alors, euh, 2026. On, 20... on en parle ah oui, depuis 2026. tellement longtemps mmh. de
4: ce nouveau stade.
0: Ouais, mais Francis Leblé est toujours nouveau.
4: <rire> et, puis, et puis, il y a une équipe de féminine de Hande aussi qui est très importante.
0: Alors, sur le plan politique, la ville de Brest est à gauche depuis 1989, avec la victoire à l'époque de Pierre Maille, qui revenait aux affaires après un premier mandat d'une année, en 82-83. Un Pierre Maille qui est resté peu de temps dans le fauteuil de maire, puisqu'il a été remplacé en 2001 par un professeur de droit du nom de François Cuyandre. Depuis, il a toujours été réélu, il va briguer un quatrième mandat. Les Brestois connaissent-ils bien leur maire Que pensent-ils de son action Que pensent-ils de leur ville Romain Fillon, qui est journaliste à la rédaction de Brest, est allé dans les rues de Brest pour leur poser la question on, en repa- on, on écoute et on en reparle juste après.
1: Euh, est-ce que vous connaissez le nom de votre mère Cuyandre, oui. oui. Oui, François Cuyandre. Bien sûr. Euh, Quel est son nom, Cuyandre Est-ce que vous connaissez le nom de votre mère Oula là, non. Bah, à vrai dire, je suis arrivée en, à Brest en septembre. Donc, euh, si vous voulez, je n'ai pas eu encore le temps de m'intéresser à, à tout ça. Euh, Cuyandre. C'est quoi son
4: prénom ah, Je ne connais pas son, son prénom, François. Ah oui, ben bah, voilà. Si vous
1: étiez élu maire, quelle serait votre première mesure ou votre première décision
4: La première mesure aujourd'hui, je pense que c'est, euh, c'est les coins de Brest qui sont un peu délaissés et qui com- commencent à être un petit peu euh, craignos. Quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on on met de l'énergie sur, euh, sur des, des espaces comme les Capucins, Batsiam, Marina, etc. Et, et c'est super parce que c'est super bien fait et ça fait revivre Brest. Mais c'est déplacer les problèmes, euh, voilà, parce qu'il y a des endroits de Brest qui, qui sont très tristes et qui ne sont pas très euh, sécurisants. Voilà. Moins de peut-être de pauvreté et aussi euh, voir, euh, moi j'ai souffert de BMH, Brest Métropole Habitat, et revoir un petit peu leur, la politique de tous ces, ces logements sociaux qui font
1: souffrir les humains. Quoi. Après je suis peut-être un petit peu trop architecture, mais je pense que ce serait la, la rénovation des bâtiments, ou de certains bâtiments plus ou moins.
0: Olivier Pauly et François Cuyandre, je le disais, est en poste depuis 18 ans maintenant. Euh, que peut-on dire de son action Alors François
2: Cuyandre est un maire qui est considéré comme un maire bâtisseur de Brest, un petit peu comme ce qu'avait fait euh, après, la, après la libération euh, Georges Lombard. Donc effectivement, il a toujours tendance à présenter Brest comme étant un puzzle, enfin tout au moins son bilan comme étant un puzzle avec différentes pièces. Dans les pièces marquantes, il y a évidemment la réalisation du tramway, la marina du château, les capucins dont il a refait un quartier, c'était avant un espace qui était dédié à l'activité industrielle de la marine, il en a refait un quartier. Sur le plan de son bilan de maire bâtisseur il ne sera pas attaqué. En revanche, là où il sera attaqué, c'est sur les problématiques de sécurité ou de sentiment d'insécurité.
0: C'est quoi la méthode de cuyandre, Christian Guérou
3: Je pense que c'est une méthode qui est héritée de de celle de Permaille auparavant. On essaye de construire des majorités politiques larges, évidemment, et des socialistes, avec du centre-gauche, avec euh, le Parti communiste. C'est une gauche plurielle hein, qui s'est bâtie après Jospin ou sous Jospin et qui voulait continuer à se construire de cette manière-là. Il y a de la rondeur. On est à gauche, on est chez les socialistes. On essaye d'élargir.
0: Alors Yves-Marie Robin, François Cluande fait partie de cette génération de maires socialistes qui ont tenu des grandes villes bretonnes, hein, les Edmond Hervé, les Jean-Marc Hérault. C'est, 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 c'est dans cette euh, euh, famille-là qu'il s'inscrit
4: Oui, complètement. Euh, effectivement, ce que disait Olivier, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui construit beaucoup, qui a beaucoup rénové euh, sa ville de Brest. Euh, effectivement, euh, le, le, le Capucin, les Capucins, c'est, euh, c'est sa grande réussite de ce mandat Parce qu'effectivement, c'était une friche Mais
0: il n'y en a plus beaucoup, hein, des maires en Bretagne de, de, Qui durent aussi longtemps euh, à gauche
4: Non, bah non, non, effectivement Norbert Vous parliez, vous parliez de... Il bah, y a toujours, euh, effectivement, l'image de Jean-Yves Le Drian et de, d'Edmond Maire Mais effectivement, il n'y en a plus beaucoup euh, Edmond si, Hervé si, euh, Edmond, Edmond <rire> Hervé, pardon Et si on sort de, si on sort de la Bretagne... Euh, euh, on peut comparer euh, François Cliandre à, à Martine Aubry, qui, elle aussi, a été élue en 2001 et qui va briquer aussi un quatrième mandat. Christian oui,
3: oui, oui et non, il y a une grande continuité dans, dans l'action euh, des socialistes brestois ou de la gauche brestoise. Depuis 89, ou peut-être même avant, dès 77. Ça avait commencé en 77, en ça 77 pour les autres 77, villes. 77, oui. Mmh. Et puis Francis Leblay est, est battu en 83. Enfin, il est décédé auparavant, mais cette gauche-là est battue. Et elle reprend, la droite fait un mandat catastrophique au début des années 80. Et en 89, la gauche revient. Et so- l'action de cette municipalité, en fin de compte, elle dure depuis cette époque-là. Ce sont presque les mêmes hommes et femmes qui sont là.
0: Olivier Poli, pourquoi il brigue un quatrième mandat C'est quoi son moteur son moteur, c'est
2: qu'il pense qu'il n'a pas terminé le travail qu'il avait à faire pour Brest et pour les Brestois. Notamment en termes d'aménagement,
0: il veut faire sa deuxième ligne de tram. Alors il dit souvent que les Brestois ont changé de regard sur leur propre ville. C'est, c'est votre sentiment aussi
2: C'est pas faux. Je pense que c'est lié notamment à tout le travail qui a pu être fait sur le port de commerce. Avant, le port de commerce était un endroit qui était quasi inaccessible aux Brestois. Aujourd'hui, tout le monde descend au port de commerce et je pense que l'apparition de ce nouvel endroit... Et sa proximité évidente avec la mer a fait qu'effectivement les Brestois ont changé de, de regard. sur Par gens.
0: rapport aux autres campagnes qu'il a menées, il rentre en campagne un peu plus tôt.
2: Un peu plus tôt puisque tous ses principaux adversaires, même tous ses principaux adversaires et ses potentiels futurs alliés de, d'entre-deux-tours de sont déjà partis. Il est dans une, dans une campagne qui s'annonce sûrement la plus difficile pour lui, la plus incertaine aussi. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pouvait dire les trois fois d'avant, on ne peut pas dire à l'avance qui sera le maire de Brest en mars prochain.
0: Alors il y a une donnée qui a changé un peu la donne, c'est sa mise en examen après peu prêt de 4000 euros perçus par l'association Vivre à Brest après les élections municipales de 2008. Est-ce que ça complique vraiment sa campagne
2: Difficile à dire, ça l'a beaucoup touché personnellement évidemment. Ça a créé de l'incertitude dans les rangs de sa majorité, y compris chez ses fidèles, mais il a décidé de, de poursuivre dans un contexte qu'il a lui-même qualifié de difficile. Euh, son parti lui a fait confiance. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui restera de cette affaire-là dans trois mois dans la tête des électeurs au moment d'aller voter Ça reste quand même un mystère.
3: C'est un angle d'attaque pour ses adversaires, Christian Goueroux Oui, il y a peut-être ça, mais il y a plus l'histoire de l'association euh, des élus brestois qui posera question ou qui sera agitée par les, les opposants de cette majorité. Quoi. Euh, Olivier peut peut-être mieux expliquer que moi cette, cette affaire-là, mais elle a bien secoué euh, Brest et, et au plus large encore, plus large que ça, de, depuis plus d'un an.
0: Yves-Marie, euh, avoir le soutien du Parti Socialiste, même si à Brest, le Parti Socialiste est, est une institution, c'est pas forcément un atout euh, ces derniers temps.
4: Alors pour Brest, peut-être parce que, effectivement, c'est une terre socialiste et, effectivement, le Parti Socialiste est, reste important. Mais... Effectivement. On voit au niveau national que le le Parti socialiste, mais au même titre que les Républicains, ont perdu beaucoup d'influence. Et donc euh, quand on on voit les les ténors socialistes et les ténors républicains crédités de 10% pour la prochaine présidentielle, effectivement, on se dit que... Ce n'est pas forcément des partis très porteurs actuellement.
0: Alors le, le vieux lion, comme on l'appelle. Hein, euh, le, à, lion. Le, lion, <rire> le lion. Le lion, j'ai, j'ai dit vieux, mais il, il n'a rien de vieux, euh, a l'intention d'accorder une place importante à l'écologie. Hein, de, c'est, c'est, c'est vraiment le, ce qui ressort de son début de campagne. Oui, alors après, je pense que... C'est un peu, peu tous les candidats. À peu près dans toutes les villes de
2: France, mmh. tous les candidats diront ça. Euh, il ne part pas de rien en la matière, hein, puisqu'il a déjà fait... Euh, pas mal de choses, bon, avec le tramway évidemment, sur une plateforme de rénovation des bâtiments, parce que comme on le disait tout à l'heure, Brest est une ville euh, dont l'immobilier est assez vieux, donc il y a toute une, platef- toute une plateforme d'aide aux propriétaires qui est en place pour aider aux travaux de rénovation énergétique. Donc il ne part pas de rien. Aujourd'hui, il fait des propositions qui, sont, qui ne sont pas les mêmes que celles de ses principaux concurrents. Il parle de créer un, un GIEC euh, local en s'appuyant sur toutes les compétences qui existent à Brest, notamment au sein de l'IFREMER, de l'université et autres. De créer une COP aussi, une COP locale. Euh, évidemment, la deuxième ligne de tram. Enfin oui, il a un programme en matière d'écologie.
0: Christian Guerrou, le, le, le plus ennuyeux pour lui, finalement, c'est que pour la première fois depuis 89, la gauche euh, avance en ordre dispersé.
3: Ah, très dispersé. Hein, ça, ah, il y a à peu près 18 mois, François Culand a parlé de trahison en, en désignant Marc Ouattanea, qui est l'ancien premier fédéral du PS qui est parti chez Macron, qui est un ami de Richard Ferrand. Et donc aujourd'hui, c'est, c'est Marc Watanéa qui mène la liste LREM à l'REM à Brest. Alors, il aura lui-même des difficultés, parce que c'est difficile d'incarner la nouveauté, le renouveau, quand on a ce passé de militant PS. Mais euh, il peut surfer sur l'idée que, euh, les citoyens brestois veulent du neuf, veulent du nouveau, veulent sortir les sortants.
0: Alors je vais essayer de replacer le contexte. Le maire sortant donc pourra compter sur le soutien du Parti Socialiste, on l'a dit, du Parti Communiste. En revanche, Europe Écologie des Verts a choisi de, d'investir Ronan Pichon. Il est élu à la majorité de Brest et vice-président de Brest Métropole en charge du numérique. Pourquoi cette scission entre les écologistes et, et les socialistes, Olivier Poli
2: alors le début de la fracture euh, se produit au moment de l'affaire de l'association des, des élus socialistes de Brest où les écologistes sont plutôt interrogatifs sur ce qui s'est passé au sein de, du groupe de leurs camarades. Euh, viennent ensuite évidemment par là-dessus les bons résultats des verts aux européennes puisqu'ils font 18% à Brest qui les placent en tête pour la première fois de toutes les autres forces de gauche. Et donc à partir de là, bah, ils bâtissent leur programme en disant qu'ils veulent mettre l'écologie au cœur de toutes les politiques et réussissent à, euh, à s'adjoindre quelques renforts, euh, notamment les gens de l'UDB et une partie de, du mouvement radical de gauche.
0: Alors un peu plus à gauche, il y a aussi la candidature de Pierre-Yves Cadalin, de la France Insoumise, en tandem avec Christophe Oswald. Ça pèse quoi la France Insoumise à Brest C'est le grand mystère.
2: C'est le grand mystère. Au municipal, la gauche, euh, qu'on peut qualifier de radicale, n'a jamais dépassé les 10%. Et la gauche, euh, on va dire de gouvernement entre guillemets, n'a jamais voulu fusionner avec elle parce qu'elle n'était pas dans l'obligation. Quel sera le score de la France insoumise dans trois mois On ne sait pas trop.
0: Alors, euh, Christian Guérou l'a dit tout à l'heure, la grande nouveauté de ce scrutin municipal, c'est la présence d'une liste de La République En Marche qui sera conduite par l'ancien responsable du Parti Socialiste du Finistère, Marc euh, Quatena, Quatanea. Et, en fait... Euh, c'est pas si courant finalement en Bretagne. Il a réussi à s'entendre avec le Modem. C'est pas le cas ailleurs. Hein. Donc à la République en marche, Christian Garou, c'est vraiment la, la nouveauté de ce scrutin
3: Oui, et puis c'est quelque chose qui est difficile à à discerner, à déchiffrer. Euh, On peut avoir des alliances de tel type dans tel endroit et à 80 km de là, on aura d'autres alliances. C'est-à-dire que LREM est capable de construire des alliances avec la gauche, avec la droite, avec le modem, avec des gens qui sont partis de chez LR, etc. Ça rassemble large, très large, et il y a beaucoup d'opportunités, mais l'occasion est bonne. Ils doivent conquérir des mairies, avoir des élus, et derrière, Richard Ferrand pense évidemment à à troisième, un troisième tour, c'est le Sénat, c'est l'élection sénatoriale au mois de septembre 2020. Yves-Marie Aubin
4: Oui c'est ça, c'est, effectivement, c'est surtout, je pense, ils sont, pensent surtout à avoir des élus, maires ça sera plus compliqué, mais surtout des élus pour peser effectivement pour l'après. Mais le, un le peu en... comme les Verts d'ailleurs. Hein. Mais
0: le En Marche de Brest est peut-être plus à gauche que d'autres En Marche dans d'autres villes Non.
2: Non, si non. on regarde la liste de, de Marc telle qu'elle se présente aujourd'hui, ce qu'il a déjà dévoilé plusieurs noms de colistiers, c'est pas une liste spécialement à gauche
0: D'accord, et il y donc à droite, euh, alors est-ce que la République En Marche est compatible avec Bernadette Malgorn, qui est candidate de la droite et, et du centre droite Droite, euh, l'ancienne préfète de région qui tente euh, de nouveau sa chance. Est-ce qu'elle est plus armée qu'en 2014, Olivier Poli
2: Elle est plus armée parce qu'aujourd'hui, effectivement, elle est connue dans le paysage brestois, ce qui n'était pas forcément le cas en 2013-2014. Euh, son gros point faible quand même, c'est de ne pas avoir su gagner en 2014. Elle avait peut-être une fenêtre de tir en fusionnant au deuxième tour avec l'autre liste de droite, elle ne l'a pas fait. Un an après, elle perd un canton considéré comme imperdable et du coup, le département reste à gauche pour eux, à un canton. Euh, mais elle a quand même pour elle une constance dans le discours sur le thème qui sera l'un des thèmes majeurs de la municipale, c'est la sécurité.
0: La sécurité, on va en parler juste après. La possibilité de retrouver trois ou quatre candidats qualifiés pour le second tour, elle n'est pas exclue. Hein.
2: Non, je pense que le soir du, le soir du premier tour, on aura trois ou quatre, peut-être même cinq, pensent certains, listes qualifiées pour le second tour. Reste à
3: savoir combien seront déposées en préfecture le mardi soir. Christian Gouaou. Et ça va être intéressant de suivre, oui, entre ces deux jours, entre le dimanche soir et le mardi soir, les alliances possibles. Est-ce que demain, Marc-Ottanea et l'REM pourraient s'allier avec Bernadette Malgorn euh, c'est, c'est une grande intégration et ça peut faire sourire tellement ces deux-là se sont affrontés auparavant. Olivier Poli. C'est interrogé sur le sujet. Bernadette Malgorn ne l'exclut pas.
2: Elle considère que les programmes notamment sur euh, police municipale, vidéosurveillance, sont aujourd'hui les mêmes entre elle et Marc Cotania Donc elle n'exclut pas la possibilité d'une fusion. Et puis ça sera, ça
4: sera aussi une grande nouveauté pour François Cuyande, parce que pendant très longtemps, lors de ses précédents mandats, il disait que son équipe de, du premier tour était celle du deuxième. Donc là, il va être obligé de négocier des postes.
0: Alors je vais vous poser une question peut-être un peu directe, mais est-ce que François Cuyande peut être battu à votre avis Bien sûr, oui. Yves-Marie je...
4: — Je crois pas. Mais bon, après, euh, je pense que effectivement il a... C'est, je vous disais tout à l'heure, c'est quand même une terre de gauche. Euh, et, et je vois pas je vois pas Marc Quatania l'emporter. Ça reste effectivement quelqu'un de marqué à gauche, euh, un, un ancien d'équipe de l'équipe de Cuyande. Donc malgré sa mise en examen, je le vois quand même continuer. Mais après, je suis peut-être Christian Vérou,
0: si vous avez l'air de dire euh, oui. Oui,
3: moi, je pense oui, parce qu'on ne peut rien écrire aujourd'hui. Je pense que s'il y a par exemple quatre listes qui se présentent au deuxième tour, tout est possible. C'est le premier arrivé et, et ça peut être à, à un cheveu près qui emporte, qui emporte la mise. Et ça, on peut pas le savoir.
2: Olivier Oui, François Cuyandre reste dans l'esprit de tous ses concurrents comme le favori de, de l'élection, reste à savoir quelle sera la configuration au soir du premier tour fusion, pas fusion, qui fusionne qui fusionne pas, est-ce qu'il y a un jeu de poker qui se met en place ou pas
0: Dans la majorité euh, municipale dans, dans, vous, vous sentez plus de dans, pression que, que, qu'auparavant, c'est-à-dire qu'il y a moins de ah certitude
2: bah, La clé du succès de la gauche depuis euh, 1989, c'est quand même l'union enfin depuis 1995, parce qu'en 89 les Verts étaient partis tout seuls, depuis 1995 c'est l'union de la gauche au premier tour Alors, euh, alors là, oui, ils ne le seront pas
0: alors on va parler de, 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 des thèmes qui vont alimenter la campagne et on a demandé donc aux, aux Brestois de la rue de nous dire un peu quels étaient les atouts et inconvénients de Brest selon eux.
1: Quel est selon vous l'atout principal de votre ville et son plus gros inconvénient
4: ben, L'atout principal c'est la culture, l'ouverture d'esprit et l'inconvénient euh, c'est que c'est loin de tout quoi. <rire> Il pleut beaucoup euh, ben les, les Comment les courants d'air <rire> C'est-à-dire que c'est, t- c'est une ville qui n'est pas très protégée par avoir au vent, qui a été mal reconstruite. Donc il euh, y a une souffrance euh, aussi du passé de Brest, de, de, de la guerre. Quoi. Un atout, bah, c'est la mer. C'est l'océan, c'est la rade de Brest. C'est la mer. Quoi. Et là, aussi, la, les brestois, ils sont assez euh, accueillants. Quoi. Je trouve qu'ils ont une mentalité de, de discuter, de, de rire, de spicoler aussi un peu. Mais bon. Tout est à proximité, les transports en commun. Il y un
0: mais il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment quand on est dans les
4: quartiers.
1: Alors, euh, son plus gros inconvénient, sachant que je viens d'une, d'une très jolie ville qui est la ville de Rennes, euh, je dirais que c'est la, peut-être l'architecture des bâtiments. En effet, euh, quand je suis arrivée, j'ai trouvé que c'était pas spécialement joli. Et du coup, je trouve que c'est une ville qui est pas forcément attrayante au premier abord. Et euh, son, son atout, bah, je dirais que c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui est dynamique, euh, où il y a toujours des endroits où sortir, où aller se balader. Donc, euh, c'est, c'est pas mal. Plus de verdure. Ah oui. Ouais. Euh,
3: La toux c'est le tram et euh, le truc nul, c'est le téléphérique. Ça sert à rien. Même pas deux minutes pour, pour traverser et ça coûte, ça coûte euh, aussi cher que, que plus de, de tram et de bus. Donc euh, ça sert à rien.
0: J'ai du penser du pognon pour rien dépenser du pognon pour rien. On n'a pas parlé du rassemblement national euh, avant de passer au, au thème. Olivier, ils ont quand même fait 14%, près de 15% aux élections européennes. Il euh, mmh. y a un candidat Il y a une liste
2: Il y a une potentielle candidate euh, qui est conseillère régionale euh, aujourd'hui qui s'appelle René tomaïdis qui logiquement devrait être la tête de liste. Euh, là c'est aussi c'est une inconnue du, c'est une inconnue du scrutin. Est-ce que le Front National réussira à passer la barre des 10% et donc à avoir des élus assez mécaniquement au deuxième, c'est une, c'est une interrogation. Christian Gorou
3: Oui, dans cette interrogation, il y a la participation. à hein. Chaque fois que la participation baisse, le Front National monte. Et c'est vrai que dans les grandes villes, aujourd'hui, on a moins de participation aussi pour des élections municipales.
0: Alors, c'est peut-être... Ce n'est pas un enchaînement facile, mais, mais on va parler de sécurité maintenant. Et de, d'un thème qui, qui, qui va sans doute alimenter la campagne... Alors, est-ce que c'est de l'insécurité Est-ce que c'est un ressenti d'insécurité Je rappelle que Brest ne, police, ne possède pas de police municipale et le maire, s'il est réélu, n'a pas l'intention d'en instaurer une. C'est une ville de cette taille-là, sans police municipale et sans vidéosurveillance. C'est assez unique, hein, je crois, Olivier poli Oui, alors, sur les caméras, il en existe sur les bâtiments publics. D'accord, mais pas dans l'espace public. Pas dans l'espace public. Donc, euh, ces thèmes-là, forcément, vont s'inviter dans la campagne. Ah, c'est une certitude depuis euh,
2: 3 ou 4 ans déjà. Ce sera l'un des thèmes majeurs de l'élection. La grande question, effectivement, c'est que ce sujet-là ne fait pas consensus au sein, du, au sein des candidats, loin de là. Hein. François Quillandre euh, n'est pas pour les caméras de vidéosurveillance, n'est pas pour non plus une police municipale encore moins armée. Néanmoins, je pense qu'il va être obligé de faire des propositions à la matière. Il en a déjà fait au cours du mandat. Il a renforcé le service de médiation, il a renforcé le système de protection des bâtiments par caméra. Je pense qu'au cours de la campagne, il va proposer, je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas sous quel statut, avec quelle mission, mais il va proposer de mettre en place plus de gens responsable de, de mission de service public sur l'espace public.
0: Et la position des autres candidats en matière de vidéosurveillance et de, Alors, et de, de, de police droite, municipale
2: à droite, c'est très clair, hein, c'est police municipale armée pour tout le monde et réseau de caméras de vidéosurveillance entre, grosso modo, la place de Strasbourg, donc en haut de la rue Jean Jaurès, et Recouvrance, donc euh, en bas de la rue de Siem donc l'axe euh, majeur de, de Brest sur environ 3,5 km à peu près. Euh, du côté de la France Insoumise, évidemment, c'est euh, pas de police municipale armée, pas de caméra mais un gros corps de médiateurs déployé quasiment
0: en permanence sur le terrain. Christian Gouerou, c'est, c'est idéologique
3: Oui, ça peut être idéologique. Euh, Bref, ce n'est pas Chicago, peut-être qu'il y a des bonnes questions à te poser de ce côté-là. Moi, les questions qui ressortent là-dessus, pour moi, qui sont importantes, c'est police municipale, l'armée. oui, d'accord, mais arme à feu ou pas, la grande question sera là.
0: Yves-Marie Robin, la sécurité, c'est un des thèmes forts de, de la campagne qui, va, qui s'ouvre. Il
4: hein. y a un récent sondage, effectivement, qui est sorti, qui montre que les Français mettent la sécurité et l'insécurité, forcément, en, en tête des, des, des préoccupations euh, devant même l'environnement. Donc effectivement, euh, et on le voit partout, euh, c'est, un débat, c'est un débat qui... qui euh, qui survient également à Paris, euh, à Vannes, à Rennes. Euh, l'insécurité, c'est partout.
0: Quoi. C'est quoi l'insécurité à Brest, Olivier Poli, c'est, c'est des trafics Alors, il effectivement, il y a du trafic de cannabis comme à peu près partout
2: dans t- toutes les grandes villes. Euh, il y a un problème particulier autour de la place de la Liberté, donc qui est la place centrale de, de la ville de Brest, juste à côté de la mairie, enfin juste sous la mairie où effectivement, le soir, il y a des agressions, ça, ils font, on ne peut pas le nier, c'est pas non plus, on ne peut pas dire que la place de la liberté est infréquentable, mais il y a des, il y a des agressions qui sont relayées notamment via des réseaux sociaux, Ou alors après, c'est un petit peu la machine qui s'emballe, euh, s'il y a des agressions dans Brest, c'est la faute du maire.
3: Une délinquance
0: liée à l'alcool peut-être aussi, Christian
3: oui, mais comme ailleurs quand, dans, dans toutes les villes bretonnes. On, on l'a entendu dans, dans les petites tout à l'heure, euh, les Brestois aiment faire la fête, ils aiment leur ville. Il y a d'ailleurs une identité brestoise, il faut le mettre en avant ça. Les Brestois euh, se reconnaissent brestois, ils mettent ça en avant, ils sont de quelque part et ils aiment beaucoup leur ville, euh, même s'ils la trouvent un peu grise, même s'ils la trouvent plus vieuse, même si ceci, cela. Ils sont amoureux de cette cité.
0: Mais est-ce que c'est pas un risque pour François de, de d'attaquer cette campagne en se disant non, euh, il n'y aura pas de police municipale euh, armée ou pas armée euh... Il pose
2: un marqueur vis-à-vis de, de ses concurrents en disant voilà où moi je n'irai pas et voilà où selon moi, enfin selon lui, enfin, François Cuyandre, démarre une position de droite. Et je pense que c'est notamment une position qu'il tiendra très fermement vis-à-vis de la République En Marche. Juste pour revenir sur les problématiques d'alcool, donc il y a des plans hein, qui sont menés à Brest pour lutter contre, contre une alcoolisation qu'on ne peut pas nier. Euh, sur les agressions dont je parlais en centre-ville, beaucoup des agressions sont liées à l'alcool, effectivement, mais c'est la victime qui est alcoolisée et qui est l'objet d'agressions de déprédation. De la part de gens qui, voyant qu'elle est alcoolisée, savent qu'elle est en état de faiblesse. Yves-Marie oui,
4: — Oui. Su, sur la police municipale, en fait, euh, Cuyandre ne, ne dévie pas depuis 2001. En fait, il a toujours cet argument. Il veut pas de police municipale. Et en disant que c'est pas le rôle d'une municipalité... — de.
0: Même si la gauche a évolué depuis sur ces oui, questions. — Oui. Mais
4: lui, pas. En fait, il dit... Euh, voilà. C'est pas au budget municipal de financer une police. C'est à l'État de mettre les moyens au commissariat de Brest. Et les présidents passent. Il en a connu plusieurs en tant que maire. Et, y a, et les moyens ne, ne sont pas revenus... En tout cas, sont pas à la hauteur de Brest. On Question est dans, de... la,
3: dans la police de proximité de Lionel Jospin, il est de là.
0: Alors on va forcément aussi parler du tram dans, dans, dans cette campagne et éventuel, de son éventuelle de, deuxième ligne. Ça va être aussi dans les propositions des candidats à Alors
2: c'est évidemment la proposition majeure de François Cuyon, la personne ne peut la lui contester. Donc c'est une ligne qui desservirait, qui partirait de la gare, qui traverserait le centre-ville à perpendiculaire avec la première ligne, desservirait tous les campus et l'hôpital. Donc c'est un projet majeur qui se double d'un bus à haut niveau de service vers le quartier d'Ambézélé. C'est, c'est un projet de 180 millions au global. Combien d'années de travaux pour une, On une, table sur des sur une mise en service vers 2025-2026. Mais c'est un projet qui aujourd'hui a son concurrent dans le programme de Marc Quatania, qui lui préférerait faire un trolley. Un, trolley. un trolleybus. D'accord. Un trolleybus de nouvelle génération. Alors lui, il promet, au lieu des 5 km de tramway, il promet 31 km de trolleybus. Pour moins cher que le tramway. C'est un problème
0: les transports à Brest, Yves-Marie-Romain
4: Depuis le tram, non, effectivement. Alors l'inconvénient du tram, c'est qu'il a fait aussi déplacer la population un peu à l'extérieur du centre-ville, donc il y a moins de monde en centre-ville. Euh, mais l'un des enjeux aussi de, du tram... Et de la politique de de François Cuillande, c'est l'aménagement de la ville. On on entendait tout à l'heure quelqu'un parler de. on met tout sur le centre-ville et rien sur les quartiers ». Effectivement, quand on on prend le tramway et qu'on se déplace soit sur la rive droite du côté de Recouvrance ou soit le, le haut de la rue Jean Jaurès...  — Ça — reste, Ça reste des quartiers en, en grosse difficulté, avec des magasins fermés, euh, des, des habitations euh, un peu délabrées. Et euh, moi, j'entends toujours François Cuyandre, avant euh, qu'il ne lance les travaux du tram, dire que le, le tram va... Euh, Réaménager complètement un centre-ville. On le voit depuis, depuis l'arrivée du tram, le haut de la rue Jean-Jaurès est, est, est en état d'abandon. Alors il y a, y, a, y, a, y a des projets, mais, mais pour l'instant, effectivement, c'est, c'est un peu dramatique pour entrer comme une entrée de ville.
0: Le renouvellement urbain, notamment dans deux quartiers, hein, olivier Poli, Bellevue et Recouvrance, ça sera aussi très attendu.
2: Oui. Alors Bellevue, c'est lié au projet de tramway, puisque le tramway va rentrer très profondément dans le quartier de Bellevue, comme ça avait été le cas pour la première ligne à, à pont ez Donc là il y a beaucoup de choses à faire, c'est le plus gros quartier de Brest, un quartier qui a été intégralement construit après la la libération, c'est un quartier entre guillemets neuf mais vieux. Euh, Recouvrance, donc, euh, Recouvrance est lui aussi traversé par la première ligne de tramway. Effectivement, aujourd'hui, quand on passe à Recouvrance, ce n'est pas folichon, folichon, il faut le dire. Euh, il va y avoir un énorme programme de rénovation urbaine dans, dans Recouvrance qui devrait, euh, même si aujourd'hui on assiste à un petit frémissement de ce côté-là, qui devrait quand même en bénir le quartier.
0: Il y a une question autour du commerce dans cette ville ou... dans
2: Le commerce de centre-ville, euh, pour partie, alors dans l'hypercentre, forcément, mais en périphérie de l'hypercentre, effectivement, le commerce de proximité, c'est peut-être lié aussi à des questions de, de démographie et de génération de commerçants, est en souffrance.
0: Christian Guérou, pour terminer, euh, François Cuyante va être attaqué justement sur cette longévité les gens vont aspirer, vont avoir envie de, de pointer le côté euh, dinosaure, euh, d'avoir envie de nouveauté
3: Ah oui, pour une partie des électeurs et pour ses adversaires, oui, c'est, c'est un angle d'attaque euh, formidable. Ils sont là depuis 89, euh, si, on, si on compte Pierre Maille. Euh, il, le, le slogan « Sortez les sortants » peut, peut très très bien jouer. Euh, alors... Il y a ça d'un côté. Et de l'autre côté, effectivement, les Brestois vont pouvoir peut-être essayer de se dire, euh, lui, on le connaît, les autres, on ne connaît pas. On peut encore faire des choses avec lui, etc. Lui aussi peut s'appuyer là-dessus. Olivier Pouli, un dernier mot. D'après un sondage, pour rebondir sur ce que dit Christian, il y a
2: deux candidats qui sont connus. C'est François Cuyandre et Bernadette Malgorme.
0: Très bien, merci à tous les trois. Je vous rappelle que toute la campagne est à retrouver sur notre site internet ouestfrance.fr. Il y a également une newsletter qui sort chaque samedi. Je vous encourage à vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un autre focus. À bientôt.
1: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à nous mettre 5
2: étoiles
0: si vous avez aimé ce programme.